0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar saite. Hola a todos, mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. En este episodio toca hablar de salud y de tres hábitos que me gustaría animaros a que pusierais en práctica de aquí en adelante. Vamos a comentar la importancia de aprender a comer de todo, de lo bien que puede sentarnos a acostumbrarnos a agradecer cada comida antes de ingerirla y lo que he bautizado como las 5 S de las recetas japonesas que nos llevarán a darles un impulso saludable a nuestras comidas del día a día. ¿Estás listo para 25 minutos de sabiduría japonesa? Vamos allá, y ishouni. Empezamos con el punto 1, que es aprender a comer de todo. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo durante mucho tiempo he sido una persona, cuando era más joven, que era muy mal comedor y había muchas cosas que no me gustaban, era bastante quisquilloso con el tema de la comida y aunque mi madre y mi padre se afanaban mucho a intentarme de probar de todo, yo siempre tenía mis pegas y además tenía algunas manías un poco ridículas a la hora de comer que ahora no voy a meterme en ellas porque... Bueno, no quiero que se vaya el tiempo, pero el caso es que era un poco un coñazo para darme de comer a mí. Y, y esto me privaba de poder disfrutar de la comida realmente y de poder comer un montón de cosas que eran buenas para mí. Además, era habitual que no me gustaran el tema de las verduras, los, las comidas de puchero que son tan buenas y muchos otros alimentos saludables a los que me negaba en banda, simplemente ni siquiera a probar. Con el tiempo yo empecé a darme cuenta de que esto era un lastre para mí. Y veía a otras personas disfrutando de cosas que a mí no me gustaban, pero que los veía ahí comiéndoselas con unas, con unas ganas y un disfrute, y a mí me daba envidia. Yo también quería poder disfrutar de la comida así. Y es que a veces asumimos que lo que no nos gusta, no nos gusta y punto. Y a veces es así. Hay ciertos alimentos, oye, que no nos entran de ninguna de las maneras, por mucho que lo intentemos. Sin embargo, yo sí que me atrevo a decir que el paladar se puede entrenar. Y de hecho ese ha sido mi caso. Ya os digo que la base por la que yo partía era muy mala. Pero en un momento dado yo dije, quiero aprender a comer. Quiero poder comer de todo. Quiero ser como esas personas que van a cualquier sitio, restaurante, casa de cualquier persona y se comen las cosas que les ofrecen con gusto, sin de decir, no, es que a mí no me gusta esto, yo de esto no como, es que, y dejármelo en el plato. Además, creo que también es una herramienta útil para socializar con personas y para adaptarte al miedo al, perdón al medio mejor, para ir a cualquier lugar y poder estar y no tener que pasarlo mal. Incluso a la hora de viajar, las personas que son muy especiales para comer lo pasan mal en los viajes con la comida y se van a, a restaurantes internacionales, que es lo mismo de siempre, para poder comer algo que les guste y se pierden toda la gastronomía del lugar. Yo eso lo he visto en los viajes que organizamos en Descubriendo Japón muchas veces como guía. He tenido a gente que le ha encantado todo lo que le he dado de probar y otras personas que no había manera. Y aquellas personas que no eran buenos comedores lo pasaban peor, no podían disfrutar de eso y se sentían mal por ello. Entonces, ¿por qué asumir que no podemos cambiarlo? ¿Por qué asumir que a nosotros no nos gusta y ya está? Es que esa es la actitud de mucha gente. Esto a mí no me gusta. Y ya está, lo da por zanjado. O no lo he probado pero estoy seguro que no me va a gustar. Bueno, pero a ver, si ni siquiera lo has probado, ¿cómo sabes que no te va a gustar? Es, es ya para empezar un poco absurdo, pero así hay muchas personas. Seguro que algunos de los que, de los que nos están escuchando se sienten un poquito identificados, ¿vale? Y lo que quiero deciros aquí, a todos los que seáis malos comedores, como yo lo era, es que eso se puede cambiar. Porque yo cuando decidí que me iba a ir a Japón aquel primer año y que, y que claro, ahí me iba a enfrentar a muchas situaciones, iba a comer cosas que eran muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado y que si no me adaptaba bien lo podía pasar mal, eso me impulsó a tomar la decisión definitiva de querer empezar a comer de todo y me lo propuse como objetivo. Empecé a comer esas verduras que no me gustaban, pero ya con una actitud diferente, no con la actitud de uh, venga la como para, para cumplir con eso de por lo menos la he probado y ya me la dejo, me reafirmo en mi creencia de que no me gusta y ya me la dejo. ¿Vale? sino con las ganas de que me guste. Y os lo digo de verdad. Poco a poco iba comiendo una cosa, otra, otra... Y, ya, y no me gustaba, pero cada vez que la probaba una y otra vez era menos mala, menos mala, menos mala. Hasta que en un punto, no sabes cuándo ocurre la magia, de repente un día la pruebas y dices «Oye, pues esto no está tan mal». ¿Vale? Y ya la incluyes en tu repertorio. Así me pasó con una cosa, con la otra... Eh, bueno, yo os digo, yo no comía marisco porque me daba asco porque pensaba que eran como bichos del mar. Eh, las verduras, los, las olletas, todas las cosas así que juntaban muchas cosas y no sabes qué es, me daba también un poco de cosa. No sé, es que había un montón de limitaciones que tenía. Y ahora prácticamente no tengo ninguna. O sea, es que me he ido al otro extremo. Me como casi cualquier cosa. Digo, bueno, casi, ¿eh? No me como todo. <ríe> no os creáis que soy el súper todoterreno de la comida. Pero, pero vamos, que ya os lo digo. En Japón he probado muchas cosas que jamás hubiera imaginado que probaría. Además, os voy a contar una anécdota que me ocurrió. Y, y bueno... En ese momento no supe apreciarla, ahora me siento orgulloso de haberlo hecho como lo hice, aunque quizás no volvería a comer lo que comí, pero bueno, por lo menos me aventuré a ello, ¿no? Y es que yo tengo un amigo muy bueno, un amigo muy bueno japonés, eh, que conocí aquí en España y te hablamos una gran amistad, luego nos vimos en Japón y compartimos muchísimas experiencias juntos, muchas cosas y vivencias. Eh, al final eh, fui a pasar unos días con él y su familia allí a Tokio y me presentó a su padre. Él había hablado de mí y a su padre en muchas ocasiones, pero hasta entonces nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos en persona. En aquel momento el padre quería agasajarme y me llevó a comer a un restaurante de sushi, que era uno de mis puntos débiles, <risa> todo hay que decirlo, el pescado crudo, aunque ahora me encanta, pero en aquel momento era todavía algo que estaba ahí haciéndome, ¿no? todavía no había dominado el sushi como lo hago hoy en día... Y, y bueno, aún así podía adaptarme, ¿no? Comiendo los nigiris, las cosas así, el salmón, el atún, cosas un poco más asequibles. Pero claro, el, el padre de, de Hiroki, él quería hacerme probar cosas auténticas, buenas, japonesas puras. Y eh, pidió un plato, que es un, un plato, bueno, no, no es nada barato, y, y se llama shirako. El shirako es algo que, bueno, especialmente no incluiría en mi dieta habitual a pesar de haberlo comido. Pero eso fue una prueba de fuego, porque cuando lo trajeron es, es como un cuenquito, te traen un cuenquito con un, un, como un caldito así, una salsa de soja diluida, ¿vale? Un, un caldito donde va algo que es el siraco que es una especie de... Es que no sé ni cómo describirlo. Es blanco, tiene una cápsula de algo, ¿vale? Con una forma que parece un cerebrito, ¿sabes? Un, así como arrugado. Eh, y es blanco, ¿vale? Eh, viene de un pez. Y luego diré lo que es. Aunque, mira, os voy a confesar que esto no lo he contado nunca, ¿eh? O sea, estoy aquí abriéndome al 100% en el podcast para que luego no digáis que no lo doy todo. Pero es algo que, bueno... Uno no, no, no dice así abiertamente que ha comido porque ese siraco en realidad es esperma de pez globo. Sí, así como lo oís, esperma de Pez Globo. Está encapsulado en una, pues es una cápsula así con una forma muy. muy poco atractiva a la vista. Y lo ponen ahí en el... el caso es que yo había leído sobre el siraco antes de ir a Japón, en, ligeramente, en una. En una entrada de blog y pensé, ¡buah! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¿Cómo se pueden comer esto los japoneses? Y de repente lo tenía frente a mí y al padre de Hiroki mirándome con mucha ilusión, ¿no? Para que probara ese manjar de, de, vamos, que, que había pedido para mí. Pero claro, yo sabía, sabía lo que era, sabía que era Shirako y bueno, ahí esas creencias eh, limitantes que me impedían. Bueno, pues comer esperma de, de cualquier animal que exista. Entonces yo le dije, pero a ver, esto... Esto es lo que yo creo que es, que esto no será... Y, y bueno, se, se empeñaron en engañarme, aunque yo lo sabía, pero me decían, no, no, esto es tamago, tamago, que es como huevos, como huevas de... como si fuera una hueva de, de pez globo. Y, y yo, tamago, tamago, esto no es tamago, esto no es tamago, no me engañéis que no es tamago, pero bueno, al final entre el compromiso y que me acordé de esa voluntad mía de decir voy a comer todo lo que se me presente por delante cuando esté en Japón, me aventuré y lo probé. Eh, bueno, no voy a describir exactamente las sensaciones que tuve cuando, cuando esa cápsula <ríe> se abrió en el interior de mi boca y, y bueno... Eh, a ver... Para los japoneses era un manjar y yo no lo dudo, ¿vale? Pero el hecho de enfrentarme a eso, es decir, si he sido capaz de comer esto, ¿vale? Puedo comer cualquier otra cosa porque todo lo demás comparado con esto es de risa. Entonces eso me animó mucho a seguir prosperando con, con esa voluntad mía de, de comer de todo y de verdad ahora... Puedo disfrutar de la comida muchísimo, muchísimo, infinitamente más que antes. Puedo ir a cualquier lado y soy ese, esa persona a la que da gusto darle de comer. Y eso ha sido gracias a que yo decidí que quería que así fuera. No a que... Por, por arte de magia empezaban a gustarme las cosas. Si yo no hubiera tomado esa decisión aquel día, seguramente hoy seguiría con esas manías, seguiría con esas historias a la hora de comer que me perjudicaban tanto y que me impedían disfrutar de una dieta saludable. Así que ahí lo dejo. ¿Queréis ser los dueños de vuestro paladar? Pues podéis hacerlo. El siguiente punto que quiero hablar es el de agradece cada comida antes de ingerirla. Esta es una costumbre yo creo que muy buena que he cogido de los japoneses, porque los japoneses, y esto es a nivel nacional, está súper extendido, todos y cada uno de los japoneses antes de comer dice itadakimasu. Esta es una palabra que yo había escuchado montones de veces antes de ir a Japón, eh, en las series, eh, incluso en alguna comida con japoneses que conocí aquí en España, y no tenía ni idea de qué significaba. ¿no? Luego fui entendiendo, sobre todo cuando fui estudiando el idioma japonés, empecé a darme cuenta... De, de esos niveles de educación que tienen a la hora de hablar, porque tienen una estructura gramatical muy compleja para expresar respeto, para expresar humildad... Nada comparado con ningún otro idioma. De hecho, lo que se conoce como el keigo, que es esa parte ¿no? de hablar formal en japonés, es tan complejo que para los extranjeros es prácticamente imposible. O sea, un un extranjero que sepa hablar en keigo es una cosa muy rara. De, de hecho, ya es raro que un extranjero hable japonés, pero que hable en keigo además, eso ya es fuera de lo común. Y esta palabra itadaki más es parte de ese keigo y es una vertiente del japonés en la que tratan de hablar con, con el máximo nivel de humildad posible. En realidad, esa palabra significa simplemente voy a recibir, aunque si la tradujéramos más con la esencia que contiene, se diría que es tengo el honor, la fortuna de recibir esto. ¿Vale? Y, y se refieren a la comida. Se refieren a la energía que contiene la comida. Se refieren a que gracias a que quizás una vida de un vegetal o un ser vivo se va a sacrificar para que yo pueda mantener la mía, yo puedo comer esto. O sea, los alimentos que comemos son un sacrificio. Y así es la vida. La vida sacrifica la vida de otros animales para que otros puedan continuar con la suya. Los grandes animales se comen a los animales más pequeños. Los animales más pequeños se comen los vegetales, pero todo contiene esa vida que al final se apaga para que forme parte de la vida de otro animal. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando comemos. Nos estamos consumiendo esa energía que contiene ese alimento que vamos a, a introducir en nuestro cuerpo. Y qué menos que estar agradecido por ello. Qué menos que agradecer eso, ese concepto. Ya no solo va a entrar mejor en nuestro cuerpo, va a entrar con el agradecimiento de decir gracias por poder disfrutar de esto. Sino que, que además estamos eh, correspondiendo a la otra parte. La otra parte es lo que está en el plato lo que está en el plato, está ahí por nosotros y se está sacrificando. ¿Vale? A mí me encantaban esas historias que contaban de los eh, antiguos indios americanos cuando cazaban eh, búfalos. Ellos eh, eran personas que mantenían eh, el número de los búfalos eh, en buen estado para que, se, que las colonias no decrecieran por su culpa. Tenían mucho aprecio cada animal que cazaban, y cuando lo cazaban, le agradecían que ese animal se hubiera sacrificado por ellos. Eh, lo hacían, pero con gratitud. O sea, seguían el proceso de la vida, que yo no digo... Yo no soy vegetariano, y, y no estoy en contra de, de consumir comida animal. ¿Vale? Y de que oh, animales vayan a morir porque nosotros los vayamos a consumir. Porque pienso que así es el ciclo de la vida. Y así es como la vida funciona eh, desde siempre, desde los tiempos más remotos hasta ahora. Sin embargo, sí siento que por lo menos deberíamos de agradecerlo y de corresponder a esa parte. Eso es lo mínimo, como seres racionales que somos. Entonces yo te animo a que incluyas esa palabra, que ahora te suena rara, y cada aquí más antes de cada comida. Porque solo diciendo eso ya estás haciendo mucho. No solo por ti, sino por los demás. Por los animales, por los vegetales, por todo. Y el último punto sobre el que vamos a hablar es el de las 5 S de los platos hanasakis. ¿Y qué es esto? No? Lo que yo he bautizado como las 5 S. Bueno, pues para mí una receta o una comida Hanasaki, al más puro estilo, tiene que cumplir con cinco requisitos, que son las cinco S, y vamos a hablar de ellas. La primera es que sea una comida saludable, ¿vale? Una comida que no tenga a, alimentos procesados, que sea lo más tradicional posible, o sea, que esté elaborada de una forma tradicional, que no, eh, pues eso sea un procesado que compramos en un supermercado ya hecho, sino que seamos nosotros quienes lo hacemos a ser posible, que esté lo más cerca a cómo se hacían antes las cosas, no como hemos acostumbrado ahora a hacer todo tan rápido, eh, todo tan preparado, que, que bueno ya ni nos reconocemos ¿no? en esta nueva forma de alimentarnos que se ha desarrollado en los últimos 40 años. Pero antiguamente todo era mucho más tradicional. Y eso es una de esas costumbres que no deberíamos de perder, que deb deberíamos de retomar, volver a la comida tradicional. También diría que sea un alimento de temporada, a ser posible, porque estamos acostumbrados a cultivar todo en invernadero, en lugares remotos o, o traer alimentos de, de la otra punta del mundo donde... El clima es el contrario porque está en el otro hemisferio y lo que se produce aquí en primavera y se produce en otoño y lo traemos para poder consumirlo durante todo el año. Pero bueno, ¿qué pasa si no pasa nada porque no podamos comer algo durante un tiempo y que comamos otra cosa que sea lo de temporada? Entonces intentemos que las los, eh, recetas y comidas que preparemos tengan alimentos de temporada y por último que a ser posible sea ecológico, de origen orgánico ecológico, que no tenga pesticidas, que haya sido producido con, pues, con técnicas de poco agresivas para el terreno, que no haya usado unos fertilizantes químicos que les ayuden a crecer muy rápido, que haya respetado sus ciclos. ¿no? Y eso, la única forma de, de conseguirlo es con la comida ecológica. Aunque, bueno, lo más importante es... Son las tres primeras, ¿no? Que no sea procesado, que sea tradicional y que sea temporada. Pero si además lo hacemos de forma orgánica, pues eso ya cumple el requisito completo de saludable. La siguiente es es sostenible. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que a ser posible los alimentos que contenga ese plato que vamos a consumir tengan poca huella de carbono, o sea, no hayan sido traídos, como decía antes, de la otra punta del mundo para poder consumirlos aquí, que hayan tenido que viajar en barco, en avión, luego en camión, en coches, y, y se haya gastado un montón de combustible, de, de energía, de trabajo, para poder tener ese ese melocotón en el plato, cuando quizás a, a tres cuadras, en, en, menos, en un radio de menos de 10 kilómetros, hay un productor de melocotones. Es que hemos llegado a un punto en el que si algo es más barato en la otra punta del mundo y los costes de transporte se han reducido y, y de tal forma que al final me sale a cuenta comprarlo allí antes que comprárselo a la persona que lo está produciendo aquí, somos capaces de hacerlo, de traerlo desde allí. Es que es absurdo. O sea que intentemos primar el comercio local, al productor local, a todo lo que esté más cerca porque así será más sostenible. Luego también es importante que, que para producir ese alimento no haya sido necesaria una cantidad de energía y trabajo enormes, ¿no? Hay alimentos que consumen mucho más que otros. Y por ejemplo, te diré las carnes. Para producir un kilo de ternera, de carne de ternera, que es la que más cuesta, eh, se estima que más o menos se necesitan alrededor de 10.000 litros de agua. 10.000 litros de agua para un kilo. Las vacas consumen bueno, todo lo que, que hay en ese proceso. Y sin embargo, para producir un kilo de berenjenas, quizás hacen falta 300 litros de agua. Aún así, 300 litros nos parecen bastante para un kilo, pero es que 10.000 es enorme. Es una cantidad enorme. Y las el resto de carnes no son tan exigentes como la de ternera, pero también todas son en diferencia en comparación con las verduras, las hortalizas, los vegetales, las, las frutas, mucho más eh, consumidoras de recursos. Entonces, bueno, si vamos a comer carne, comamos menos carne, comamos la de mejor calidad y aumentemos eh, el uso de de hortalizas frescas, verduras y frutas, ¿vale? Incluyámonos ¿no? en nuestras recetas y así serán más sostenibles. La tercera S de las recetas o comidas aquí son que sea sencilla, sencilla, sí. Que no sea algo muy, muy elaborado. Que lo podamos preparar relativamente poco tiempo. Eh, que sea, pues, incluso... Que estén lo más cerca de del origen posible, o sea, alimentos al lente, que no estén súper cocinados y mega pasados por la sartén y luego por la olla y después, sino que las podamos hacer rápido, y esto es, es importante porque hoy en día cada vez tenemos menos tiempo, entonces que podamos hacer una comida en 10 minutos en vez de en 30, pues marca la diferencia, porque quiere decir que vamos a poder cocinar entonces, si tenemos nuestro repertorio de recetas Hanasaki, que además son simples, sencillas, rápidas, que podemos preparar... Esto es para el día a día, ¿vale? Esto es para la comida del día. Si queremos comer más elaborado, pues ya tenemos los fines de semana o incluso irte a un restaurante y pedir un plato más complejo. Pero para el día a día yo recomiendo que tengamos eso. Cosas sencillas que podamos hacer en poco tiempo y que, y que además pues nos aporten todo el valor nutritivo, porque ya hemos visto que además son saludables y sostenibles. Pero es que además, la cuarta S es que sea sabrosa, o sea, que sean comidas ricas, porque, oye, la comer es un gusto, es un placer también. Y el hecho de comer saludable, sostenible, sencillo, no quiere decir que tengamos que comer algo que no nos guste o que tengamos que estar ahí haciendo fuerza de voluntad cada día para comer como si fuera un... Una medicina, ¿no? Se puede comer, puede reunir todos estos requisitos y además estar rica, estar buena. Entonces, para que sea un plato hanasaki, tiene que ser también sabroso. Y por último, que sea sensato, sensata, ¿vale? Que tenga la cantidad adecuada, las proporciones adecuadas sin excesos, o sea, aplicando el sentido común, no guiándonos en, en reglas eh, milimétricas, pues tantos gramos de, de proteína por eh, 15 gramos de hidratos, etcétera O sea, cosas que sean difíciles y, y que sean cosas pues eso que no llegan el, el sentido común, que sean fácilmente deducibles. Entonces, que tenga las proporciones adecuadas y que tenga la cantidad adecuada. Que no comamos una barbaridad de cosas, que no comamos una barbaridad de comida. Que hagamos el proverbio hara hachibu, come al 80%. Y a mí una cosa que me encantaba de, de Japón ¿no? es que ellos no, normalmente se ponen en el plato justo lo que se van a comer. Ellos sirven lo que llaman el washoku, Es unas bandejitas y encima de esa bandejita ponen todos los platitos con las diferentes cosas que componen la comida que van a tomar, ¿no? Yo esto lo viví en casa de los señores Tokuda, que fue una familia que me acogió durante varios meses, y cada día comía con ellos y cenaba con ellos. Y ahí descubrí la verdadera comida japonesa de una mamá de Japón, ¿no? No la del restaurante. Y era así, eran esos platitos que tenían las proporciones justas, tenía una ensaladita, un platito de arroz, una sopa de miso, tenía el plato principal de comida, pero que el plato principal de comida, que a lo mejor era carne o era pescado o era eh, algo de verdura, lo que sea, eran unas proporciones muy correctas, ¿ok? Y, y no ponían en el centro cosas para picar. O sea, una de las, de las costumbres que yo creo que no es buena es, eh, aquí por ejemplo en España o en otros países... Que las comidas se ponen al centro y, y se pone mucha más cantidad de lo que realmente va a comer, al final acaba sobrando o la gente acaba comiendo de más. Entonces, que la receta sea sensata, o sea, que ya tenga directamente lo que vas a comer y lo que necesitas comer, no eh, más de la cuenta, ¿vale? Si cumples estas cinco S, yo te aseguro que ese día a día, esa comida del día a día, que es la importante porque es la, la más presente, ¿no? la del el fin de semana que haces de forma excepcional, sino la de todos los días, ahí es donde está la clave. Vas a comer mucho mejor si tienes en cuenta estos cinco puntos. Espero haberte ayudado con estos hábitos que te aporten valor, que te ayuden a tener una vida todavía mejor de la que seguro ya tienes y que en definitiva te acerquen un poco más al sistema Hanasaki, que yo creo que es una guía para vivir una vida ejemplar que da gusto ser y vida y que además tiene propósito. Si quieres más contenido de este, pues puedes seguirme en el podcast. Yo te recomiendo que le des a seguir para que te avise de todos los episodios en la plataforma que escuches habitualmente y no te pierdas el de la próxima semana que te va a encantar. Nos vemos pronto. Sayonara. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagenacom regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.